0: Muito bem, gente, esse vídeo vai ser um vídeo super sério, vai ser um vídeo importante, eu acho que talvez um dos vídeos mais importantes aqui do canal, porque a gente não pode falar sobre afeto, vínculo, respeito aos nossos filhos se existe a maior parte da população do nosso país sendo tratada com desrespeito, com violência e com tudo que é de pior que a gente poderia oferecer de tratamento a um ser humano. Então sim, nós, pessoas brancas, precisamos conversar sobre racismo. Nós, pessoas brancas, precisamos conversar sobre a luta antirracista. E por que, que isso é tão importante? Porque a gente precisa desfazer, logo de cara, nesse vídeo aqui, eu já quero começar desfazendo esse, esse mito com vocês aqui, de que... Ah, falar sobre racismo, o racismo é um problema dos negros, não, não é, tá bom, não é, nós todos estamos envolvidos com o problema do racismo, nós todos estamos, fazemos parte desse problema, então nós precisamos também fazer parte da luta antirracista, tá bom? Então a gente vai falar bastante sobre isso, a gente vai falar sobre como que a gente deve conversar, ou como que eu tenho conversado com os meus filhos, e a ideia é que isso daqui seja um início de conversa, porque tal qual toda outra desconstrução que eu vivi ao longo desses anos todos, ela não me faz com que eu seja a pessoa perfeita, a né? pessoa... Ah, Pronto, cheguei no nível aqui que agora está tudo bem comigo. Não, não é isso. É uma jornada de desconstrução diária. E a gente precisa iniciar essa discussão aqui entre a gente, nós enquanto pessoas brancas, você aí com seus outros amigos brancos, nós precisamos conversar sobre isso, e mais ainda, conversar com os nossos filhos, tá bom? Então assim, é importante a gente entender que dentro desse diálogo que a gente tem que começar a provocar, nós pessoas brancas precisamos falar também sobre isso, principalmente sobre o racismo que nos cabe, que nós praticamos, mesmo que venha de um viés inconsciente, porque sim, ele existe, tá bom? E acho que essa é a primeira coisa que a gente precisa entender. Nós precisamos admitir que nós, brancos, somos racistas. tá? Se todo mundo que diz aí que não é racista realmente não fosse racista, o racismo não existiria, não é verdade? Então a gente precisa entender que ele existe, por mais que a gente esteja num trabalho ativo de vigilância, entendendo como que a gente deve falar, como que a gente deve se portar, como que a gente deve pensar, nós fomos criados numa sociedade Racista, né? Então, tudo isso, todo racismo estrutural que existe na nossa sociedade, ela está enraigada na gente. E existe uma coisa chamada racismo de viés inconsciente que é muito, muito difícil que a gente consiga quebrar. Então, sim, nós somos racistas. Esse é o primeiro passo. Vá no espelho e assuma isso para você mesmo. Não adianta falar, não, não sou racista. Nós somos, tá bom? Então, partindo dessa ideia, tá? E partindo da urgência que nós precisamos falar, visto que tudo isso que está acontecendo ao nosso redor, tudo isso que tem sido cada vez mais, digamos, veiculado pela mídia, porque a violência contra a população negra ela sempre existiu, né? agora tá, a coisa está ficando tão gigante, tão é, de uma forma que você não consegue mais varrer para debaixo de um tapete, então agora a gente precisa começar de verdade a falar sobre isso. Não agora, a gente já devia estar falando sobre isso há um bom tempo, né? então vamos pelo menos dá o nosso primeiro passo. Tá legal? E assim, de uma forma geral, só pra falar sobre o meu posicionamento, eu, eu sempre fui um cara que eu preferi muito indicar o trabalho de outras pessoas negras que falam, que produzem conteúdo sobre isso, que tem trabalhos incríveis sobre racismo, luta antirracista. Inclusive eu vou referenciar várias dessas pessoas aqui nesse vídeo, tá legal? Mas a gente não pode entender que as pessoas negras, elas têm um dever de nos ensinar, que elas têm que ser didáticas com a gente o tempo todo. Existem pessoas que são didáticas, que tem paciência sim, mas existem também pessoas que sofreram tanta violência ao longo de sua vida inteira que elas simplesmente não têm mais saco para isso, que elas não têm mais paciência, que elas estão com raiva, e raiva é um sentimento genuíno que a gente precisa entender, acolher também, tá legal? Então assim, se uma pessoa que você conhece, ela se dispõe a te ajudar a entender um monte de questões, tudo bem, mas não use essa pessoa como seu telecurso 2000 da, né, do racismo, sabe, da luta antirracista. Você precisa correr atrás, então você pode ir atrás das pessoas que estão falando sobre isso, que têm ainda essa paciência, essa vontade de falar e provocar esses diálogos, e também você precisa ouvir as pessoas que estão com raiva, que estão impacientes, que já estão esgotadas, porque isso tem uma história por trás disso, tá legal? Então acho que cabe a gente. Fazer esse preâmbulo todo aqui para a gente começar a entender quais são os, digamos, os passos que eu tenho, né, trilhado por aqui para conseguir desconstruir esse racismo que existe em todos nós e principalmente para a gente entrar de fato, efetivamente, na luta antirracista. Bom, o primeiro passo, como tudo que eu falo sobre filhos, sobre vida aqui nesse canal e nos conteúdos que eu produzo, tudo começa aqui dentro, tá bom? Então, o primeiro passo que eu dou para você é se desconstrua. Primeiro, como eu disse no início do vídeo, assuma que você é racista porque todos nós somos. E segundo, você precisa desconstruir isso. Você precisa ler pessoas negras e ouvir pessoas negras. Você precisa entender o que você pode fazer para se juntar a essa luta antirracista e desconstruir todo esse racismo. Então, é, coisas práticas aqui. Se você, por exemplo, ouve uma pessoa, né, sei lá, no seu trabalho, um amigo seu, no grupo do Zap Zap, alguém que está fazendo piada racista, por que, que você se silencia? A gente não pode se silenciar mais, sabe? A gente não pode se calar. Porque se calar diante de uma violência dessas é um privilégio nosso também. Entender que a gente simplesmente fingir que não ouviu ou falar ah, não vou nem entrar nisso porque nossa, é mó dor de cabeça. Isso é um privilégio. Porque isso não nos fere, isso fere outras pessoas. E é por isso que a gente tem a opção de se calar. E a gente não pode mais ter essa opção. Então assim, eu mesmo comecei a tomar essa preocupação de ser o cara chato, porque você vai ser taxado como um cara chato, mas não é, é só um cara que está querendo lutar contra o racismo, né? Então, vai ser o cara que vai pontuar para os seus colegas, principalmente colegas de trabalho. Você vai ser o cara que vai pontuar ali no grupo do Zap, Zap ali da família se alguém está tendo algum, sabe, discurso racista, é, aquele cara, aquele prestador de serviço que você nunca viu na vida, mas vai na hora que ele vai mandar uma mensagem para você, ele manda uma mensagem racista. A gente precisa falar sobre isso. A gente precisa pontuar, sim, sobre isso, tá legal? E o segundo passo é a gente entender que nós precisamos, sim, falar com os nossos filhos, tá bom? É, não são só pais e mães negros que devem falar sobre racismo com seus filhos negros. Nós, pessoas brancas, precisamos falar muito sobre racismo com os nossos filhos brancos, tá legal? Isso não é, assim, aquela conversa de que ah não, mas eu não sou racista, você já tá errado aí, porque você é. Só o fato de você falar que não é, provavelmente você está sendo racista em vários momentos da sua vida. Então, vamos lá. Ah, mas eu, 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 eu não sou racista, então assim, eu não falo coisas racistas perto dos meus filhos, então eu não preciso falar com eles sobre isso, é só eu não falar nada, porque eles vão entender e tá tudo bem não não tá tudo bem porque o mundo inteiro vai se encarregar a sociedade inteira com esse racismo estrutural que existe ela vai se encarregar de trazer valores racistas e violentos para os nossos filhos tá legal isso acontece então a gente precisa promover esses diálogos com os nossos filhos é claro respeitando a idade que eles né que eles têm eu não vou falar sobre escravidão com um bebê de dois anos, né? Mas eu posso e devo falar sobre isso com uma criança de cinco, seis, sete anos. Tá, então assim, falando de formas práticas, né, sobre como que a gente deve falar, sobre como que a gente aqui fala com os nossos filhos, é claro que com a Maia não, porque ela só tem um ano, mas o Dante, o Gael, a gente já fala, é entender... Primeira coisa, entender que nós não somos todos iguais. Não existe essa de somos todos iguais. O nosso nariz é igual, é a gente é igual, é, 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 é diferente, mas a gente é igual, a gente não é igual. Tá bom Se nós fôssemos iguais, por exemplo, o Dante teria, poderia ver na escola dele, na sala dele, metade de alunos negros e metade de alunos brancos. Não existe isso. Na verdade, a maioria né, dos alunos deveriam ser negros, porque se a gente pegar os dados do censo né, do IBGE do Brasil, a gente sabe que a maior parte da população brasileira é negra. E ainda assim, a maior parte das salas vão ter aí uma criança negra, duas crianças, no máximo. Então, assim, a gente precisa provocar esses diálogos, provocar essa. criar essa, essa percepção dos nossos filhos para eles entenderem que sim, eles estão em condições diferentes, em condições de privilégio, inclusive. Teve até um caso recente com o Dante aqui, porque ele estava lendo um gibi, e aí no gibi falava do, do dia da consciência negra. E ele veio perguntar para a Anne, veio perguntar depois para mim sobre o que era aquilo, e começou ali dali veio uma, uma conversa muito interessante que a gente fez com ele, com uma criança de 7 anos que já dá pra você ter, com várias, sabe? Eu acho que a questão é, a gente precisa colocar responsabilização nas nossas falas e nas nossas falas com os nossos filhos. Então, a gente conversou sobre escravidão, a gente falou, olha, filho sabe, os nossos tatatatataravôs ta, lá, lá atrás, os nossos, sabe, as pessoas que vieram antes da gente, brancas, elas escravizaram pessoas negras no Brasil, então essas pessoas, você sabe o que é escravidão? Você sabe o que é uma pessoa escrava? E as crianças não sabem, a pessoa escrava é uma pessoa que ela trabalha, ela é obrigada a trabalhar, ela não recebe nada por isso, ela é violentada se ela não trabalha, ela é agredida, então, sabe, a gente precisa trazer esse peso, porque esse peso é um peso histórico, ela existe até hoje no Brasil, não, ah, não, não posso falar sobre isso, a gente deve falar sobre isso com os nossos filhos, porque nós isso explica muito do porquê que nós não somos iguais, sabe? Então a gente precisa falar, olha filho, então a gente teve no Brasil escravidão e foi um período horrível que né, as pessoas brancas que vieram antes da gente fizeram isso e nós carregamos essa responsabilidade enquanto pessoas brancas descendentes dessas outras brancas que escravizaram com as pessoas negras de hoje. Tá? e por causa dessa escravidão, mesmo quando a escravidão acabou, ela não acabou de verdade, porque as pessoas continuam não tendo as mesmas oportunidades, e aí a gente tem que começar a fazer perguntas para os nossos filhos, para eles se tocarem das coisas, falar, olha filho, quantos amigos negros você tem na sala? E aí ele vai dizer, bom, no caso do Dante tinham quatro, quatro crianças negras, no caso do Gael são duas crianças negras, e enfim, a gente precisa inclusive falar para eles que essa inclusive é uma, é uma situação atípica, né, das escolas, digamos, particulares do Brasil Porque a maior parte das turmas Elas vão ter uma criança negra Ou nenhuma criança negra Dentro das turmas E a gente precisa fazer com que eles entendam isso E pra, pra gente assim, foi muito chocante O impacto que a gente falou pra ele de, Tipo, olha, você sabia Que no Brasil, se você juntar Todas as pessoas dentro de uma Grande caixa, mais da metade Dessa caixa é de pessoas negras Então pensa se mais da metade das pessoas do Brasil são negras, a sua sala não devia ter até mais pessoas negras do que brancas? E aí ele ficou, é verdade. Eu falei, pois é, filho. E você, se você olhar para trás, se você pensar, você vai ver que você nunca, nunca foram mais crianças negras nas suas turmas. E isso é porque você está numa escola que o papai e a mamãe precisam pagar, que é uma escola que é cara, e é por isso que a gente não tem tantas crianças negras lá porque as crianças negras não têm acesso a essa educação. E isso, por si só, já faz com que vocês tenham a possibilidade de estudar outras coisas que a maioria das crianças negras não vão estudar. Então, é muito difícil a situação que a gente vive hoje. E eu, eu acho que, assim, uma coisa que é importante, a gente não pode tentar instaurar nos nossos filhos um sentimento de, Pena, sabe, de ai caramba, ai tadinhos. Não é isso, é senso de responsabilidade. E que a gente precisa sim passar informações para eles, para que eles entendam e valorizem as pessoas negras que estão ao redor deles. É, para a gente entender, por exemplo, se será que nos grupinhos de melhores amigos eles têm melhores amigos que são negros também? No caso deles, eles têm. Então é importante a gente perceber. E se a gente acha que não, não, eles só estão sempre com o mesmo grupinho é, de amigos que são brancos ou que são meninos, tudo isso a gente precisa começar a questionar e perguntar por quê. E aí, daí a gente vai desconstruindo as coisas. Tem outra coisa importante que a gente precisa fazer com os nossos filhos, inclusive os brancos, é dar referências de histórias e livros que são importantes e que têm protagonistas que são pessoas, crianças, né? meninas, meninos, negros. E por isso que é importantíssimo a gente ter é, outras referências de de histórias de livros, de séries, de filmes com protagonistas que são pessoas negras, tá bom? Para que eles entendam que existem outras pessoas também que são heroínas, que, que são fortes e que tem a beleza, a sua própria beleza, para que eles não achem que a pessoa que é negra, ela é estranha, que ela, né, enfim, que aquele cabelo não é legal, que aquele cabelo não é bonito. Isso inclusive é outra conversa que a gente tem com eles regularmente, principalmente com o Gael, que é mais jovem, né? Porque como ele não vai entender muito, assim, ele tem 5 anos, ele ainda não entende muito toda a complexidade do assunto, Dante já, mas a gente tem conversas do tipo, vocês sabiam que algumas crianças negras, por exemplo, elas, as pessoas só por, só por causa da cor da pele delas, elas acham que elas não são inteligentes, ou acham que elas são feias, ou o cabelo das pessoas negras, elas, algumas outras pessoas acham que esse cabelo é feio, que esse cabelo, sabe, não é bonito, e poxa, essas pessoas elas são tão inteligentes, elas podem ser tão inteligentes quanto nós, elas podem ser tão bonitas quanto todos nós, e aí a gente começa a pegar referências e mostra desenho disso, mostra filme daquilo, mostra foto no Instagram de tudo isso, de como que o cabelo, de como que a cultura africana, a cultura afro-brasileira é importante. Então a gente precisa falar sobre essas coisas também. Porque às vezes... isso Eu já ouvi de muitas pessoas que vêm falar comigo sobre isso. Às vezes o filho volta da escola com algum tipo de comentário desse jeito, achando que ah, porque tem um coleguinha que é um menino negro e o seu filho acaba de algum momento falando que, aquele, que aquela criança é suja. Isso a gente tem que combater, sabe? É claro que eu, eu não vou espancar o meu filho porque eu sou contra a violência, né? mas a gente precisa levantar isso, investigar de onde veio isso e desconstruir e mostrar para os nossos filhos como que isso é errado e desrespeitoso tá legal então esse é o tipo de conversa que a gente precisa ter então voltando às referências é, aqui a gente tem algumas coisas que a gente mostra bastante para os nossos vídeos, que a gente consome em termos de conteúdo para criança e que eu vou já anota aí que enfim vai vai estar tá aqui na lista na descrição do vídeo, mas você vai poder já anotar por aí. Uma das coisas que a gente adora aqui, por exemplo, é as histórias do Kiriku. O Kirikou é um guerreiro bebê africano que mora numa tribo africana e ele simplesmente resolve todos os problemas. Ele, ele nasce andando e falando, sabe? Então, assim, é, ele, ele vem da, da história de livros, né? Então, existem, se não me engano, quatro ou cinco livros que já foram trazidos para o Brasil e a gente tem todos e são livros muito, histórias muito boas e um deles, inclusive, o Krikoo e a Feiticeira virou uma animação e existem, eu acho que, outras animações, mas eu nunca vi elas traduzidas, dubladas para o por, por português. Se vocês conhecerem podem colocar aqui nos comentários que eu vou atualizar tudo com informações com outras referências que vocês tiverem também inclusive, tá? Então pode botar aqui nos comentários que eu vou editando ao longo do tempo o, aqui a nossa Pra gente ter um arcabouço de coisas bem bacanas pra gente mostrar pros nossos filhos, pra gente entender, pra gente aprender, desconstruir tudo, tá legal? Bom, tem um desenho também que é muito legal, que é a Doutora Brinquedos. É uma é uma menina negra que ela é médica de brinquedos, seus brinquedos falam, então assim, é um desenho super popular, assim, e que bom que ele é super popular, e é de uma menina negra. Então as crianças já adoram, já gostavam de ver já há um tempo, já. e é importante vocês perceberem que tipo de conteúdo que eles estão vendo. Será que eles estão vendo só conteúdos de meninos é, que são brancos, de meninas que são brancas? Se for, você precisa pensar sobre isso, precisa apresentar alternativas. É nosso trabalho fazer isso, tá legal? Outra coisa também que a gente tem muito aqui, que a gente já gosta de mostrar pra eles, são livros, né? Então. Tem o livro do Kirikou, é, os livros do Kirikou. Tem o livro Amoras, do Emicida, que é um livro lindo, 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 que também vale super a pena você ter em casa e ler com os seus filhos frequentemente. Tem um outro livro também que é lindíssimo, 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 que é o Meu Crespo de Rainha, da Bell Hooks. Então, outro livro que você tem em casa é um livro que mostra sobre o, o poder e a beleza do cabelo das meninas negras, das pessoas negras. É tão importante a gente falar sobre isso. Parece besta, né? Fala assim, caramba, mas por que eu deveria falar sim? porque toda a sociedade vai falar o contrário. Então a gente precisa fazer esse trabalho de já desconstrução prévia dentro de casa, a gente precisa valorizar a cultura e a beleza das pessoas negras. Então a gente, é, é muito importante, tá legal? Eu não estaria fazendo um vídeo gigantesco como esse se não fosse tão importante assim. Outra coisa que é importante, que a gente precisa falar também, é trazer esse espírito da luta antirracista com os nossos filhos. Se a gente pratica isso, os nossos filhos devem praticar também. Por mais que possa ser confuso eles entenderem o que é a luta antirracista, mas eles têm responsabilidade, sim, de sempre se posicionarem quando eles verem outras pessoas negras sendo violentadas, sendo xingadas, sendo zombadas por causa de sua pele, por causa de seu cabelo, por causa do seu nariz, entende? Então a gente precisa... Muito que eles entendam que esse é um papel importante para eles. Então, a gente fala sobre isso: olha, se um dos seus amigos, que são pessoas negras, né, é, algum dia forem xingados por outros colegas seus, forem. e se eles estiverem chorando por alguma coisa desse sentido, vocês precisam ajudar os seus amigos. Nós precisamos muito ajudar essas crianças, nós precisamos. É, falar com as outras crianças que elas estão fazendo é extremamente errado, que é ofensivo, que é violento. E se vocês não estiverem conseguindo resolver isso entre vocês, entre crianças, chamem um adulto, falem com esse adulto, falem com o papai, falem com a mamãe, porque a gente não pode deixar isso acontecer. A gente não pode ver essas coisas e simplesmente deixá-las acontecerem porque não é com a gente diretamente. Então a gente precisa trazer esse senso de, sabe, de falar e de lutar ao lado das pessoas negras desde criança, tá bom? Bom, e o nosso terceiro passo aqui é uma das coisas que eu tenho feito muito ao longo dos últimos anos, que é se informar. né? É através da informação que a gente luta contra a ignorância, contra a violência, contra o abuso. Então estude, estude muito sobre isso. Acompanhe pessoas que produzem conteúdo sobre isso. Isso vai ajudar você lá no primeiro passo, que é se desconstruir. Quer olhar para dentro, sabe? Quantas pessoas da lista de pessoas que você segue, quantas delas são negras, por exemplo? Será que metade das pessoas que você segue são negras? Se você é uma pessoa branca, que tá vendo até aqui esse vídeo, eu acho bem difícil. Então a gente precisa também fazer esse tipo de trabalho, de seguir outras pessoas que são negras, não necessariamente só com o objetivo de, sabe, sugar informações sobre racismo, sobre aprender para a gente aprender coisas novas. Não, é para a gente também ter essa pluralidade nas pessoas que a gente acompanha, segue e consome conteúdo, tá bom? Então fica essa dica aí. Então eu vou dar aqui algumas dicas de pessoas que eu já acompanho, que eu sigo, que são um bom ponto de partida para a gente começar aqui, tá bom? Então o primeiro nome que eu queria é, indicar para vocês aqui é o da D, tá bom? A D ela tem um perfil chamado Criando Crianças Pretas no Instagram, que é incrível. Então você já deve ir lá, já deve seguir porque é super importante. O que ela faz é importantíssimo. Outro perfil que eu quero indicar também aqui é o da Paula, que é o Ser Antirracista. Também é no Instagram, também é importantíssimo que você siga, tá legal? Tem um outro perfil que é super querido, são pessoas que eu tenho um carinho imenso por eles, são os queridos da família Quilombo. Então eles, inclusive, têm perfil no Instagram, tem canal aqui no YouTube, sigam, Assistam o que eles produzem, vejam as fotos, as fotos, cada foto mais linda, os desafios que eles fazem. É uma família linda de se ver e de se acompanhar também, tá bom? E se você aí tá nessa pegada de procurar contadoras de histórias, por exemplo, para você deixar seu filho ouvir, sua filha ouvir histórias, né? Ah, tem tanto contadoras de histórias por aí. Será que você também segue contadoras de histórias que são negras? Então, a Keila Batista ela tem um projeto incrível, que é o Caçando Histórias. Tem lá no Instagram, tem aqui no YouTube, ela conta muitas histórias importantes, muitas histórias da cultura afro-brasileira e que é uma forma, inclusive, ótima de você trazer esse assunto para os seus filhos. Mais pessoas aqui então que você deve seguir, que você deveria seguir, né? É, a gente tem o querido, o incrível do Lázaro Ramos, né? Quem, assim, uma pessoa maravilhosa, não só o Lázaro como a Thaís Araújo, são pessoas que a gente deveria estar tá acompanhando sim, não tem nem o que dizer, o que, que eu vou dizer para você, para convencer você a seguir Lázaro Ramos e Thaís Araújo, né? Então. <risos> Outra pessoa que você deve muito acompanhar o trabalho é o Murilo Araújo, tá bom? Ele é maravilhoso, o canal dele aqui no YouTube é Muro Pequeno, eu acompanho o canal dele há anos já, e assim, um cara fantástico, fantástico. Por favor, sigam ele, tá bom? É assim, não tem nem o que dizer, tá? Outra pessoa também que é importante que a gente siga, Ana Paula Xungani, ela tem perfil no Instagram, ela é uma pessoa ótima de se acompanhar também. A Nathalie Neri que tem perfil no Instagram, tem também canal aqui no YouTube, uma pessoa incrível do Afros e Afins. E a Gabi Oliveira também, que é a Gabi do Papo de Pretas e, enfim, ela tem canal aqui no YouTube também, então é importantíssimo que a gente consuma esse tipo de conteúdo, que a gente acompanhe essas pessoas e que a gente apoie Todas essas pessoas também, tá bom? Ah, e se você, enfim, tem facilidade com o inglês, você consegue acompanhar pessoas também que falam inglês, é, eu, fica aqui meu minha super indicação sobre dois pais negros americanos que eles fazem um trabalho incrível também, que é bom pra caramba de acompanhá-los. Um deles é o Belief, tá bom? Ele, 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 tem, ele produz música, ele tem vídeo no canal no YouTube, ele faz vlog da família dele, é ótimo acompanhar o trabalho dele. E também tem o The Life TheLifeOfChacy, que é um arroba no Instagram, que também você deve muito acompanhar. Então, assim, vale muito a pena você também acompanhar, principalmente você que é pai, acompanhar o perfil de outros pais negros também, tá bom? Bom, espero que esse início de conversa aqui nosso tenha sido produtivo para você, tá? deixa aqui nos comentários o que você achou, se você tem outras referências que você gostaria que eu colocasse aqui na lista de descrição do vídeo. Se eu cometi algum engano, algum erro, falei alguma besteira, também pode pontuar aqui nos comentários. A gente está aqui a gente precisa provocar essa discussão principalmente entre nós, pessoas brancas, tá bom? Nós precisamos conversar sobre isso, nós precisamos melhorar muito e com urgência, tá bom? Então, não esquece, se você gostou desse vídeo, compartilhe ele por aí, dá like, assina o canal, joga esses vídeos no, nos grupos em onde tem pessoas fazendo pi, né, piadinhas racistas, vamos provocar essa discussão em todos os níveis, porque nós, brancos, precisamos lutar contra o racismo, tá bom? Um beijo, até a próxima e tchau, tchau. Paid for by S.O.